0: 嗨， Hi, 我是 Lenny， 是一名北京的心理咨询师，也是美国加州执照心理咨询师
1: 。嗨，我是张怡，一名台湾系统受训，现在在上海独立职业的心理咨询师。这里是你好咨询师，您可以通过来信和我们聊聊或大或小的困扰与心结
0: 。今天的嘉宾是一位未成年的男高中生，他在学校中遇到了一些人际关系的问题，然后使他陷入了抑郁的状态。
1: 本期播客或许会让你更多的了解到自己和自己的亲密关系。
0: 你好，咨询师。播客只是一档访谈类节目，播客不是正式的精神和心理治疗，也无法代替医疗专,专业人士的建议、诊断和治疗。如果需要的话，请您寻找医生、心理咨询师或其他专业人士正式的医疗服务
1: 。当我们接到您的来信时，会自动认为您许可我们使用全部或部分的信件内容。并出于易读性的考虑，对信件做出剪辑
0: 。你们好，我是小卖部。我去年确诊了重度的抑郁和中度的焦虑，最近请假在家在养病。起因是初二的时候，呃，在学校发生了一些事情，然后在遇到了朋友的背叛，执行朋友慢慢的疏远。最后一个人离开了父母，去了一个新环境读书，不适应，种种原因造成了我心里的问题吧。这些事对我的影响蛮大的，总会思考这个世界到底有没有正义。因为一次次的质问自己，我的罪恶感和愧疚感一直挥之不去。哎，张怡看完这封信过后，你有什么感觉啊
1: ？感觉这是一个很有爱的高中生，然后好像也能感觉到那个压力是一步步累积的。他换了环境，离开父母，然后被朋友背叛，所以听起来可能我们要做的有一部分是去梳理这些事情底下他累积的那种负面的情绪吧，然后看看他现在自己好像休假在家之后。情绪状态怎么样？呃，我还觉得他好像经历了挺多的。那你你呢？嗯
0: ，我也是有类似的一个感觉吧，感觉他经历了这个事情还相对比较复杂，所以我也挺想好好去聊聊，去了解一下到底这个情况和他现在整体的这个状况，因为我觉得，嗯。这可能也只是一个导火索吧，他可能也有一些别的些延伸的原因，为什么他现在可能呃抑郁和焦虑的这种情况？嗯
1: ，对，我也蛮期待的，因为我们好像第一个未成年人的来信者<笑>是吗？可以期待一下，<对>嗯
0: 。行，那我们有请小卖部
1: 。好，欢迎小卖部。
0: 欢迎小卖部，今天来到我们的节目
2: 。大家好，我叫小卖部，呃，这个名字是因为看了张嘉佳的一本书，叫做《云边跟小卖部》，然后所以就叫小卖部
0: 了。哎，小卖部可以稍微跟我们说一下，就是说你现在的呃生理状况吗
2: ？就是有时候就会莫名其妙的情绪低落，然后整个人就啥也不想做，然后就一个人待在那里面，然后就是。就一直在那里哭，然后每天晚上就会时不时的就会睡不着觉，然后每天就睁眼就睁睁睁眼就，整个脑子像放空自己一样，然后到从白呃从晚上到白天，然后昨天晚上是吃了一点药，然后呢才睡得好一点，然后现在就会出现说，就是整个人情绪不受控制的时候就会，整个人就是。控制不住的想流泪，然后整个人就是没有力气，没有任何欲望想去做其他的事情，整个人就是控制不住的去想很多东西
0: 。我看到你的来信，这边是有写着，就是说在在服用精神药物，对吧
2: ？呃，对，医生开了一个中成药跟一个助眠的
0: 、嗯。OK， 所以是稳定的在吃
2: 。对，是稳定的在吃。
0: OK， 除了去精神科之外，还有别的这种治疗吗
2: ？之前，呃，呃，他那个去做过一次心理咨询，但那个心理咨询就是临时换了很多个心理医生，然后呢，那些心理医生也不是很专业，然后就感觉效果不太好
0: 。可以跟我们具体再聊一聊，<对>就是说好像这莫名其妙的哭，他大概。会出现在什么白天晚上
2: ，就很多时候都会都会发生，就有时候看到一些东西就想到了过去的一些事情，然后就眼泪就止不住的就就流下来了，然后然后呢就是听到一些跟之前有关的事情，整个人就是瞬间上一秒还是很开心很积极的，下一秒就整个人就荡了下去，就啥都。不想去做，整个人就直接呆若木鸡，就撒，就直接撒在那里，然后整个人就控制不住，直接泪崩了
1: 。我看到小卖部说你想要把一些没有想明白的事梳理清楚，我不知道这部分可以要、嗯、听你多说一点吗？你看到哪些部分是你觉得想不明白的，想要跟我们探就探探讨的？嗯，就之前
2: 出。初二的时候，我跟一个女生就玩的比较好，然后他们家也非常喜欢我，然后我也觉得他们家的氛呃氛围非常好。然后然后呢，初二的时候我们都是大家在一起玩，然后当初彼此都非常欣赏，就非常玩的非常好，也也也有很多美好的回忆，比如说当初和他们家一起去吃饭，然后跟他们家一起去骑单车、去爬山，很多画面。都非常美好，可是不知道为什么初三的时候就遭到了背叛，然后导致现在一直都没想明白，因为不知道在我的记忆里他究竟是一个好人还是一个坏人，就总是让我让我陷入怀疑，我之前做出的一切都是不都是不是对的，就整个人处于一种非常纠结、非常精神内耗的时的状态。
0: 所以他是突然就不和你联系了
2: ，不，呃，他有表面上的维持关系，但是他做出了一些很让很让我难以置信的事情
0: 。嗯，能稍微说一点吗
2: ？因为当初我我政治比较好，我文科都很优秀，然后呢就会把自己的一些笔记、一些复习资料就发给他，然后呢，并且跟他说过这这次。专门为为你做的，然后他后面呢，因为为了去跟其他几个成绩好的同学打呃拉近关系打好关系，就把我发给他就我自己的资料，然后能跟其他同学一起共享了。然后我当时知道的时候是非常不开心的，因为我是专门为他而做的，然后呢他却把这个我自己的劳动成果跟同学其他同学一起共享。然后呢，之前初三的时候，就初三下的时候，我在呃 ，QQ 空间发了一些呃东西，然后呢，后面呢，明明是屏蔽了我父母的，然后后面就不知道为什么莫名其妙的被我父母知道了，然后自然也被我父母教育了，然后后面才听说是他跟他妈妈说了，然后他妈妈就跟我爸说，因为我们家的关系两家的关系都挺不错的。然后，然后呢？比如说，父母之间就可能什么都会说。然后我当时就不敢相信，我那么信任的，我那么信任他，然后呢，他却做出了一些，就是在我看来不能接受的事情
0: 。这让我听起来有一种感觉，好像你对你自己挺多怀疑的
2: 。是啊，然后我爸妈都说我很敏感。
0: 可是，好像从刚刚的这个叙述窝里面，我听起来有种感觉是，好像他有问题，怎么变成了你怀疑你自己呢
2: ？我怀疑我自己之前为他付出的很多到底是不是正确的。他当初我们班有人在对他开就讲黄色段子的时候，我还义无反顾的去替他出头，然后做了很多事情。然后，但是我就始终想不明白，我当初为了为他做了这么多事情，三年，然后呢，连好好告别都没有，连一张合照都没有，然后却沦落到这个下场。下场他背地里还要说我坏话，然后呢，要利用我去做一些其他的事情，导致我现在都不是很想跟异性接触，跟反就跟所有人。包括同性很多朋友，就所谓的朋友吧，就一起相呃相就是接触相处，都就会觉得他们可能是有抱着其他的目的，或者说有其他的私心跟我接触的，导致我都现在没有整个没有几个真正知心和可以交心的朋友，都抱有很重的那种警惕心，都不是很信任其他人
3: 了。我
0: 听到挺悲伤，感觉好像挺信任这个女生的，然后感觉也为她做了挺多的这个事情，也挺一心一意的去为她，但是好像
3: 到最后，她拿完了全部好处，然后就离开了这样的一个感觉。
2: 对，但是不肯否认的是，他确实，呃，给我是留下了一些美好的回忆了。但是我就是很难在一些美好的回忆跟他给我做出了一些伤害我的事情中，做出一种平衡跟和解。你有去问过他吗？然后我当时就想了很多，然后给他发发过很多，就去。跟他问过，或者说是询问过他那些当时的那些问题，然后他过了一个星期还没有回我
3: 。你希望得到什么回复呢
2: ？我就期期望他回复我，他当时为什么要要那么做，或者是啥都不回复就回这、那个我看到了，我我就已经可以接受了。
1: 给我感觉好像他没有那么在意你是否得到一个很公道的解释，<对>就是哪怕有时候为了，嗯<对>、呃，我想象你说的那两件事，好像为了虚荣心，或者是跟父母那里拿你当挡箭牌啊，就是哪怕是一些误会，<对>好像他也没有那么在意是不是要跟你解开这个误会，这种感觉好像不是很被在意。
0: 能跟我说说，就说你现在对这个女生的感觉是什么吗？因为我听起来挺复杂的
2: 。因因为我现在对她的感觉就是，一方面就是很感激她过去能给我带来很多美好的回忆，因为她确实改变了我很多。然后一方面就是在想，好好问她，你当初这么做是无心的还是有有意有意的？我只需要一个答复就好。然后就。不知道他是个好人还是个坏人，可能他就是，好人坏人都是，但是我就是一时半会还不能接受他是这样的一个形象在我的回忆里
0: 。哎，刚刚你说到他以前帮助你挺多的，这个可以说多一点吗？嗯、就是内容细节一点点、嗯
2: 。当初初二的时候，初一的时候，我们当初数学都不是很好，然后后面我们就。因为都是家伟的孩子，然后就去他家上课，然后去他家上课，我非常喜欢他们家的家庭氛围。就比如说，他们家就很有礼貌，然后潜移默化的，然后呢，我我就学着他们，然后也变得非常有礼貌。然后他们整个家庭氛围非常的友好，我也是非常喜欢。然后当初初初二下的时候，我然后呢，他们家就主动约我出去外面骑单车。然后那种骑骑乐,乐融融的感觉就非常开心。当时我们一起在那个珠江边骑，然后有说有笑，就非常温馨。就感觉他们家一家跟我们家一家，就他可能还真的是我的姐姐，我就非常开心，因为我一直以来我都是哥哥，然后只有有个弟弟，然后却从来没有感受过有个。哥哥姐姐的感觉，就感觉当时非常温馨。然后之前去他们家上课的时候，然后是吃在他们家吃完饭，然后老师要过一会才能来，然后当时就和他弟弟一起玩，然后他弟弟也非常喜欢我，就各种回忆都非常温馨。然后他们家就之前我爸教育方式，他自己也承认是有点问题的，然后后面和他们家和那个女生。他妈妈接触的时候，他妈妈就教了很多经验跟道理，告诉我爸说你不应该怎么怎么做，应该怎么这样。之前我跟我爸说我在学校被人欺负了，然后我爸是这样子的：为什么别人就不欺负哦？为什么别人就不他就不欺负别人呢？就欺负你呢？你要从自己身上找问题。然后之然后和他们家接触的时候。而我爸也渐然意识到，其实很多事情不是自己孩子的问题，而是别人的问题。这时候你不应该去责备自己小孩，而是去信任他，跟他讲要怎么办。所以说他们家确实给我改变真的很大，所以我就很感激他们
0: 。所以听起来你挺喜欢他们家的氛围的。但是，我也听到另外一个信息，是你家的这种情况，你可以稍微跟我们介绍一下你家庭到底是一个怎么样的一个情况吗？呃，我
2: 爸的话，他算得上是一个公安从从业者，然后我妈是一个老师，然后呢，我爸现在是三天两头就出出去外面出差，然后我妈也属于一个比较强势的状态，然后，然后就，然后我弟现在是六年级，马上毕业。然后就是大概是这样子
0: 。呃，我更多的是你在这个家里面感觉到什么样东西
2: ？我在家的话，我感我我爸跟我我爸我妈可能对我都是都是好的，但是可能有时候教育方式就可能不太适合我。呃，因为我我妈的话，就是一开始就还会在质疑我整个抑郁的状态。他他他就有时候还笑着跟我说说，那你给我去做这几份表，我也可以测出来我抑郁了呀。然后我当时就显得非常的无奈。然后我爸的话，自始至终都还是非常理解我、支持我的。但是之前初初一跟初二的时候，他确实教育方式是有问题，就是非常的严，然后非常的就非常就。虽然说有时候会很民主，但是有时候也还是过于强势。但是我觉得我们家庭氛围说不上特别好，也说不上特别差，我还是挺喜欢的
1: 。你觉得你为什么生病？其实我前面也想问，就是跟包括你之前你家里可能没有改变的时候。管你比较严，等等等等，你怎么看待你自己现在抑郁这个结果
2: ？呃，事情都有个导火导火索的。我当时是去上高中的时候，然后一方面也是自己要求太高，然后呢就是，你之前经历了太多事情，然后呢就是对很多人都不信任，然后导致在班上就只有那种。在我看来是表面的朋友，都没有自己可以交心、可以把自己过去跟别人讲的朋友，就导致整个人在学校，呃，虽然说是人际关系很不错，有很多人一起玩，但是就没有办法去信任别人，没有办法去跟别人交心，然后又导致自己学业上给自己压力太大
1: ，所以好像你一直在堆堆堆堆上去了很多让你不开心的事。然后对自己的要要求又还是很高，并没有是缓下来。<是>其实我看到你写信的时候也说想要普科普一下青少年心理健康，确、就、实、是、蛮多青少年都是这样对无声的堆积。对,对，其实、呃
2: 、对其,其实我们青少年的心理健康真的很重要。呃，当初我我去挂号的时候，号已经全是满的，然后当初去。那个诊室排队，科室排队的时候，有一半的都是青少年穿着校服来的。然后还有一方面是来自外界的，就是看法。呃，其实我父母都都对对我这个抑郁的状态还是是有一点有一点偏见的，可能是来自于我妈。然后包括其他，呃，其他老师可能都会就觉得啊，你抑郁了，那你要怎么办？你就是每天不吃饭，或者说什么什么之类的，我感觉就是还是得科普一下，就是关于青少年就心理健康的时候，我们不应该戴着有带色眼镜去看他们，而更多的应该是关心。嗯
1: ，是啊，像你妈妈说，她给他量表，他也能测出来。抑郁其实也挺调侃的，<对>就这些沟通方式都是会让人感觉比较不太舒服，嗯、无很无
2: 助。当初当当初去做心理咨询的时候，我妈回来就，我妈回来的评论是：“你洗脑洗得怎么样啊？”然后我当时就很崩溃，然后跟她大吵了一架
1: 。嗯，哎，你现在都是笑着说这个话
2: ？对啊
3: 。
1: 但是我感觉就是你的心情其实还是挺不被尊重的，你需要帮助这件事是被否定否认掉的。就是梦月，我现在在
2: ，我现在就是哭笑不得
3: ，又想笑又想哭。嗯
1: ，哭笑不得，很真实的心
0: 情。也就是说，这些事情其实对你造成了挺多的这种影响的。嗯，但有一个东西，我们其实刚刚其实好像有聊到，但是又没有很准确的去聊到。我想更多的去关注这个部分哈，就是你看，现在我们有抑郁和焦虑的这种情况
3: ，
0: 嗯、那听起来虽然从外界导致的有一部分，但是好像很少听到你内心是怎么导致或者去。嗯，和这个抑郁和焦虑有连接的这样一个部分，好像有很多东西就导致了，好像你感觉到很沉重，或者甚至会焦虑的这种部分，甚至晚上或者有些时候会看到一些东西的时候，你会想起一些东西，然后你感觉到很难受，嗯、就像现在一样
1: 。现在是比较悲伤，好像在擦眼泪
0: 。对啊。所以我想聊更多的这个部分，所以你里面现在到底想到的是什么
2: ？我想的更多就是能不能回到，一方面是在质疑自己所有的一切，然后一方面也是在怀疑自己是不是真的如就展现到大家一面前自己是那么的阳光和积极。因为我所有的一切都是非常，表面是非常阳光、非常积极的，很多人都说啊，你抑郁了，真的看不出来吗？你不是那么阳光、那么积极的吗？然后，其其实自己一直都是在伪装自己，非常的看起来非常好，然后现在自己也累了，不想不想再把这些东西所隐藏起来了。我想的是更好的去面对自己抑郁的一个状态，嗯、而不是就是跟别人说自己没有事情。然后我自己怎么想的，就还是说，就是我也不知道我怎么想
1: 。至少好像不要再假装没事，假装阳光了
0: 。对，觉得这这很好，这是第一步。承认自己其实难受，自己其实在生病这个部分，你现在刚刚有点难受，或者哪怕现在有点难受，嗯，你能跟我说一下更多关于 o 给此时此刻这种难受的感觉是怎么样的吗
2: ？呃，非常的无助，然后很委屈，就感觉。就很委屈，就刚刚说的那些一切的，就非非非,非常的不知道该如何是好，很委屈，很无助，然后甚之前甚至有一丝绝望，就感觉为什么会这样子？明明我很努力了，但确实结果跟回报就这样子，让我感觉压着我喘不过气来，就感觉跌入了深谷里面，然后然后呢，不幸的坠落，然后呢？就仿佛没有人来拉我一把，嗯
3: ，
0: 所以感觉自己其实好像付出了很多，嗯、这结果好像还不是你想要的，对，这有很多的这种失望和失落的感觉，嗯，
1: 这种感觉你最小是什么时候会有的？嗯。
2: 初初三下学期的时候，就所有的付出跟回报不成正比，就导致对自己很失望、很绝望，然后就一遍遍的在否定自己
1: 。嗯，你今天好像讲了好多次无助
2: 。对啊
1: 。如果有人有有人可以帮你，你希望他帮你什么
2: ？能能听我讲一下我。我抑郁时的那种想法，就陪伴着我就，就就陪着陪在我身边，什么话都不用说就行了，让让我知道我抑郁的时候有个依靠，有一个人陪着我就足够了
0: 。身边没有这样的人
2: ，没有。之前初三的时候有，然后现在就没有，现在还是没办法去信任。其他人还是警惕性太高了，就觉得很多人后来接触跟相处都是带有功利性或者目的性的，然后就导致自己不是很很敢去跟别人，就不是很敢去付出真心跟别人，就去付出一切。
1: 嗯，好像你没有找到一个足够稳定的，可以倾听你的人。嗯你说不信任就是因为那个女生的事吗？还是有别的事？<对>哦，是，那只是他呀。你觉得他代表所有人的行为吗
2: ？不代表。但是我跟其他人接触的时候，就会想到，如果是他，那他会怎么做？如如，或者说如，如果我跟如果我跟他呃相处的话，那我会怎么做，而不是这么做？呃，也会。
0: 这样子，所以我们做了，我们付出了这个真心，对，的确，我们受伤了，所以我们可以确认真心没有错，对吧？努力没有错，对吧？对。但所以那个问题是，我们现在受伤了，不是不相信别人，而是我们受伤了，这份伤还挺深的。感觉直接让你整个人都不好了。对，因为曾几何时，我那么相信这个人，我那么和他那么好，为他付出那么多
2: ，所以，所以很多人就跟我说，你可能要重新去认识一下他，而不是被他之前的表面所蒙蔽了
0: 。你看这个问题就很有趣了，怎么就变成了、嗯？是你看人有问题呢，而不是他有问题呢。所以你现在看他有问题，你觉得他有什么问题？嗯
2: ，虚荣心太高，然后呢，就是表面上做的就是对你很真心，实际上就是在背叛你，就拿你的真心去做一些其他的事情。Okay,
3: 嗯哼
2: ，还有呢，就还有各种就是表面上跟你关系很不错，实际上就是就各种的在你呃阴阳你或者损你，然后就是利用你对你对你对他的好，然后实际上在这做一些其他的事
0: 情，就是对你不好的事情。所以我有一个好奇的地方。为什么我们是抑郁不是生气呢
2: ？可能更多的是责怪自己
0: 。对呀、啊，他有问题，然后你责怪你自己，这这道理
1: ，你错在哪里对了？对呀
0: ，对、啊，对啊
1: 、你你你错在哪儿啊
2: ？我我没错
1: 啊。那你说怪自己是怪什么？对呀、啊。<笑>那你自责的时候都在想什么呢？就是你都说自己点啥呢
2: ？在想，如果我当时，呃，第一我在想，如果我当时没有付出那么多，我可能现在就不会失望那么多。然后第二想，如果我当时，如果我，如如果我现在能跟他好好谈一谈过去的话，那可能对我是一种解脱，或者是对我是一种更好的释怀。我也一直想去跟他正面的去聊一聊过去那些事情，然后即使什么都不说，就能告诉他我当初为他付出了这么多，然后我是以及我当初付出的真心，然后让他知道，当当初有一个人是这么在默默的关心你，我觉得这就足够了。所以每天然后就在纠结这两个方面
1: ，你会不会对他有点太理想主义了？
2: 可能啊，可能就是太理想主义了
0: 。没有我，我还有这个东西是这样的一个不懂的这个部分哈。嗯，所以不回复你，不给你这个机会。嗯，所以是他这不是一个答案
2: 。我他肯定是看到了，但我不知道他为什么没回我。然后我就暂且自我安慰的
0: 是，以为他在考试没空理我吧。所以我的问题是这样，哪怕到了他伤害你那么多了，你还尝试的去解读到底发生什么事情？我觉得这个问题才是无底洞。对啊，就回来嘛，最简单的一个点，事实是什么？他不回你，他看到了他看不到，我不知道，但是还没回你。对，所以他不回你。很难接受，嗯、对，还是你不想接受
1: ？从我的角度，我觉得解读并不难，啊，你就理解他的一些小心思并不难。但是解读了之后，他的选择，就让林姐说，他没有回你，他无法面对这个，就不是我们能哦
2: ……哦，这样子啊
0: ？你看，我就想到什么，我好奇你的想法。哇、哦
2: ，哦哦，这样子啊？那那是他不能面对
0: ，那我要怎么做
1: ？你只能接受，你能怎么做？哦<笑>、oh. 啊，不不不，我
0: 我觉得那个点是他能不能面对。我觉得你还在帮他去思考
2: ，对我我在替他着想。那他不能面对，那我是不是这么做是错了？哦、oh. ，我我在想，我是不是应该一个更好的方式让他来，呃，可以面对这个问题。在为他现在到底是什
1: 对，对啊、还是给他铺路啊
2: 。还是在为他着想，<对>给他找补。对
0: ，所以到底是你生病了，还是他生病了呢
1: ？哦，
2: 对，所以就找到了我精神内耗的原因了
3: 。哈哈
0: <笑>、啊，你要真挺开心突，突然间
2: 就就突然间就就后就后来开开朗了。原来是这样子，我不能去想太多他怎么哦<笑>、啊，他会怎么样。我是想的，嗯，也不对啊。来，你说说你的想法。我在想着，我不能就是，我我我不能就是太为他而着想，而是有时候应该自私一点，去为自己怎么想，然后去照顾到自己
0: 的情绪价值。嗯，这样子吗？嗯嗯对啊，因为你永远都不知道对方是怎么想的，不是吗？我总可以猜，哦、你可以判断，但是到最后，嗯、事实和你猜的到底是不是一致，咱们有些时候知道，有些时候是不知道的
2: 。对啊
0: ，但是你发生什么事情，你想要怎么做？你需要什么？这个东西至少你能够比去猜它来的更确定吧？是。但哪怕你连自己都不太明白，然后你尝试去猜它更多，你不觉得这个哪里有问题吗？就很搞笑
1: 了。嗯。哦、对啊，而且就算他回应你了，他下次还这样，那你又怎么办呢？那<笑>你如果什么？那可
2: 能没下次了
1: 。啊，对啊。就
2: 对啊，所以说就想跟他好好的
1: 说明白啊。我觉得你主动到主动到帮他所有的都想好，<对>这个是很容易受伤的。这个也是他告你，这个也是他教给我的。啊？他教给你
0: ？对。呃，我们去理解这句话哈。嗯。所以他教了什么给你？
2: 很多为人处事跟各种的那种，很多都教，呃，很多为人处事，比如说人际，还有很多人际交往的那些事情，都教教会了我很多，以及各种潜移默化的。要说什么具体的教给我，我可能还真的说不出来。但是很多就无无形无影中的就改变了我很多
0: 。OK。所以你在告诉我的一个点是，以前你一点都不知道怎么为人处事，所以全都是他教的
2: 。也不算是全部都不知道，但是很多百分之八十都是他教的，都、就是他们家所带带给我的
0: 。OK， 现在的一个问题是在于、哦、你学了太多这一套。嗯、对。但是。你好像没有真的自己去消化这一套东西，变成你自己的东西。呃，这个怎么说呢？你看哈，为人处事的前提是什么？<笑>不知道啊
1: ，我都不知道，连你一讲我都蒙掉了。是什么
0: ？为人处事的前提是你需要去在乎这个人。对啊，我在乎他。你在乎他，你才会需要怎么救我？对啊，现在你的点是在于你还继续为人处事，但是这个人其实说白了，为什么还要为人处事呢
2: ？哦，知道了，单方面的付出，我在乎他，但他不在乎我，这是一个呃那个情绪黑呃无底洞。我单方面的去情绪输出，然后他还不给我这边的反馈，这是一个呃继续内耗的下去，然后是没有任何结果的。
1: 我我倒是觉得，如果这个人他要曾经给到你很多正向的东西，我不知道你说的他教你算不算好的东西，但是他有一两件让你觉得很没底线、很自私，然后也没有自知之明，就就是好像做了就是假装我不在乎一样的。对，那是这样的，对。哦，那大家可能都要一点时间去冷却一下吧，就是有些时候感情就也不太会是一刀。掐断的那种，因为我不知道他跟你的过去交情怎么样，但是我听到好像有一部分你把他们家也当成你的一个延伸的家庭，然后这种是呃丧失的感觉，会不会对你来说也有点难受？就突然之间就切断了
2: 。对，就是这个，这个形容非常好，就是这样子
1: 。哦，你有丧失的感觉
2: 。对。嗯。我现在又开始怀疑自己了，因为一方面，一方面，之前之前有人跟我说过，说所有的人际关系只不过都是利益利益输送，但是一方面又在想着说一个又不能代表所有，因为可能我之前跟他后半段的交呃接触，可能就是属于那种利益接利益输送，但是。但现在的话，一个又不能代表全部，可能是这是这社会上可能还真的是有存在真心的呢
0: 。我要这样子说哈，最近比较流行的一句话哈，啊啊、没有看这个这个内容就去判断，那就说叫耍流氓哈。啊，所以你刚刚的那两个理论，它需要看情况。嗯。哦，不能一竿子打死。就是本身就是你看一段关系，它是一个双向的情况，你为我，我才为你。人际关系本来就是在于咱们互相互助、互相关心、互相在乎的这样一个情况。但是，如果一方做出了伤害另外一方的，那我们为什么还需要维持所谓的人际关系呢？对啊。所以刚刚你说的是，你以前和他的关系，我觉得很好，因为是两边其实是互助，都有付出的，对。但现在的问题是，他已经断了。啊，是，或者至少正准确的去说，他没有那么深的交往了。嗯。但是你好像还继续很深入的。去对照顾对方，对帮对方的去想
2: 。那所以我现在应该怎么做
1: ？<笑>想想。<笑>我觉得挺挺遗憾的。如果我是你是，但是这段感情可能不是因为这个事情。如果他这么不在乎，你们可能早晚也会面临类似的情
2: 况。对
1: 。那就
2: 那就断舍离了。
1: 呃，是断舍离，但是这、嗯、对取决于你的心情怎么样。你对于这种分离
2: ，我我现在已经随着时间慢慢已经接受了，但是还有个硬难品，就是一直都是很想把这些过去的，然后还有那些真心话，一直想跟他说，然后也跟他说了，他就是不回我。那事实摆在这里，那我就就确实得放弃了。因为没有必要
0: 。对我大概说一下哈，我想抢一下你的话哈。好，这段关系有没有可能早就断了？对啊，问题是，你没法让它断
2: 。对，我没办法和解。所以跟自己和解，老让他断掉
0: 。因为他其实这个过程挺悲伤的。对，一直以所以很难放，最大的问题就在这嗯，它不是没有结束，而是你没有办法让它结束，因为你需要一段时间去消化这种缺失。因为就如果按你说的，他们家和他其实对你来说。挺重要的
3: ，对
0: 。那你说，如果我用身体的角度去走的话，就跟你断了一只手似的
3: ，
0: 嗯，不难受呀
3: ？挺难受的呀，嗯，很难接受。
0: <是>所以难之难在这个点上面。对呀、啊。所以，怎么花更多的时间在这个部分里面去感受你的难受也好，去释放你的难受也好，去叙说你的难受？我觉得就是一个个，这个叫什么来着？默哀的一个过程。嗯。但是这个过程还没开始
3: 。对
0: 。因为只有你开始放下。的那一刻开始去做这个部分，你才能够开始这个过程。嗯，能看到你现在感觉到挺难受的
3: ，确实
1: <Yes. S 3>。你你你你你敢你猜，如果说这个女生她现在在这里，然后她听到你说这些话，她看起来会是什么反应
3: ？她、啊、可能。
2: 他可能也会哭了吧，也会哭了。然后，对，然、呃、他估计可能也会很伤心，他自己曾经做过的那一切，然后呢，可能会感觉有愧于我。
3: 嗯。然后他会怎么做呢？可能会抱抱我，然后就没了。然后生
0: 活会怎么继续
2: ？
0: 当做无事发生吧
2: ，因为我也不敢奢求于说他会跟我继续保持联系之类的。<Okay.
1: S 2> 嗯，所以听起来他也不太能面对这种已经做错了，然后还要去弥补的这样的关系。那，但是你在你的。心里面好像他还是一个会感对你感到愧疚和抱歉的人，然后也会意识到自己哪里伤害了你，但是现实中他又没有给你任何的回应。我觉得这两个印象是让人挺难放下的，好像总总觉得少了点什么。就以他的人，好像不应该就把你晾在那但现实里他就是没有做出任何的补救。嗯
2: 对，一切只只局限于我的想象中
1: 。你们多久没讲话
2: ？上一次还是在元旦的时候，就给他发祝福短信，哦、然后还把我高一的那个政治的笔记发给他
3: 。你为什么老发笔记给他
2: ？我听到我好难受呀！
1: <笑><笑>他跟你说啥了吗？<笑>我好生气
2: 啊！因为这是,是我仅能不对他付出的一点了，嗯，因为我想把我能付出的都都就只要就怎么说呢？就是我想把我能做的全部都能给都都都给他，因为我知道他需要什么，然后就就想把他想把这个
0: 笔记发给他你好。你我我我想呐喊一句。
1: 来
0: 去，他都为了他，都为了他，你呢？对吧？你都难受成什么样了？谁来为了你呢？我真的生气。那还嗯，哎，对呀、啊，没事，哭一会儿，哭一哭 ，OK 了，都挺委屈的，真的都气哭了。我说真的。没事，该哭好好哭
2: 。我确实感觉我挺可笑的。嗯
0: ，当然，我从男生的角度去理解你这句话，就是嗯，挺酷的。但是我也听到的是挺悲伤的。这个句话
2: ，一切都不值得
0: 。我其实觉得可能更多是。身为男生，有些时候也会需要更好的学会如何照顾自己
2: 。对我们那个谁，我们有个老师跟我说，先学会爱自己
0: 。嗯，这句话是一句很大的话。
3: 嗯
2: ，他都不顾及我怎么想了，那我为什么顾及他怎么想呢？这不值得呀。嗯。
0: 值不值得咱们这个东西，嗯，只有你能判断哈。但是我想问的就是，你能不能再往里面再想一想，为什么你一直还想付出
2: ？因为我还在乎他，我还在意他，我想把我最好的给他
0: 。所以你想，因我我可他延续
2: ，我可对我可能跟他还有连接或还有联系吧。
0: 因为和他连接对你来说到底是一个什么感觉
2: ？就是可以不在精神内耗，有很积极的正面反馈，能让我摆脱出我一遍又一遍的否认自己
0: 。所以和他连接，某个程度而言，现在是有点像是急救，让你对
2: 没有那么难受。可能对，可能从某种角度来说。我这些心结可能还是是需要他来解开的，我自己可能我也尽力了去解开，可能始终还是解不开的
0: 。所以要告诉他你希望得到什么
2: ，希望他能给我一个回复或答复就行了。他给你了呀？哦。他不回我就是回复也
1: 是
0: 一种回复，嗯啊哈， uh huh、这样子啊，嗯，因为如果他想回复的话，我就按你的逻辑去说，花了多少多少天来着
2: ？上周三发了一个星期了，刚刚好
0: 。一个星期能发生多少事情？能回复多少遍？嗯。虽然我觉得大部分人可能你们这个时间是挺忙的，但是我们真实的去想一想，一天看一次手机，那还有七天的恢复时间。但是其
2: 实又有个好玩的事情就是这样的：我自从发了那个信息给他，我每天都会去看一下那个微信运动，看他有没有步数更新，就知道他在不在线。然后还每天去看他朋友圈有没有把我给拉黑
3: ，所以我的很可笑
2: 了
3: 。很努力。对，你
0: 很努力，的确很努
2: 力，很努力，很期待的看到他的回
3: 应。你很努
0: 力的去让他帮你解开你的心结，但其实打开这个结的方式都在你手上。这不是一个好的感觉，我知道
3: ，也挺难的
1: 。你你觉得，如果你不跟他聊这个事儿，你们还能当朋友吗
3: ？我只是好奇
1: 。哦，所以你给他的定位其实也就是他，对我因为我在想，对你把他当一个亲人。亲人之间做出一些离谱的事儿，大家是可以明面上摊开来去对
2: 聊的对。我一直把它当做我姐姐来
1: 。那你对姐姐那，那那你就可以直接说，你干嘛把我给你的东西给别人？<跟>你得怎么怎么道歉啊之类的。但是好像其实你心里面又把它放在一个蛮敏感的位置。好像你一旦把他看成我不知道是什么位置的人，好像他跟你之间这个就是有这个隔阂之后，你心里面其实是非常当一回事儿的，但是又不太能去摊开，<的>或者也不能把他当成，哎呀，这个人就这样就翻篇，就好像就会梗在那
2: 。对，是，对，就是这样子的。
3: 我在想，我的有没有必要
2: 今天把他约出来当面讲比较好
1: ？怎么讲呢？这个事儿，当然
2: ，当然，可能约他，他可能也不理我
1: 。对呀，他要是苗头嗅到你要拉他出来讲的这个事儿是他不想谈的，他肯定就不来
0: 。你对他比较了解，所以我教我们把这个这个判断权还是交回给你
2: 。我现在。还是在以还是在自我欺骗，他可能没看到了。但我现在已经发现自己欺骗<想>欺骗不下去了
1: 。我觉得从检验事实的角度，或者从你自己的情绪健康的角度，你想你想约可以约约看，对。那那你要做好准备，他如果无视，你要把你的不舒服的感觉也告诉他
0: 。知道了。有些时候，其实有些，我觉得有些学习方式是需要一遍一遍的去撞墙哈、啊。我个人是这样的一个部分，所以我理解就是有些时候就是说，你如果不到南墙，你其实是没有办法说服你自己的
2: 。对，总是要去尝试了，然后知道不行了，才才会心服口服
0: 。但是。我觉得在这个过程里面，我们还得增加一些对自己可能比较友善的一些方式哈，就是撞归撞，别因为撞了过后再跟自己说，早知道就不这样子干，对，就干了，咱们就干了，对，就，不然咱们这个，就别怀疑自己为什么去干这个事情，因为是想清楚了过后再干好的，疼也行。但至少自己是知道我面对的什么东西，嗯、而不是盲目去去撞南墙的这样一个部分，不然这个过程就会一直反复
2: 。但是我还是没有勇气把他约出来。<笑>我给他发发微信已经是我，我给他发微信已经是我最大的勇气了。可能这件事情就这样了吧，不会再有其他了。
0: 嗯，你可能还会反复哈。我先说，对，所以沉淀一下。对，对今天我们到我们节目的尾声了，你最后有什么东西想跟我们说，或者跟我们观众说的吗？嗯
2: ，好好生活，好好活着。然后有句话想送给大家，然后这句话的话，我也非常喜欢。先看一下，然后还想跟大家说的是，真的得重视我们青少年心理健康这一环节，其实真的挺重要的。然后这句话，我其实一直都挺喜欢的，想送给大家：失去的已经失去了，未来的人在未来。我们需要拍上拍拍身上的灰尘，整理好自己的情绪，继续向前走。
0: 应景对，也希望你能够好好的，嗯，拍拍身上的灰尘，嗯、谢谢然后往前继续走哈、啊。嗯
1: ，累了也去坐一会儿
0: 谢谢。对，其实真的非常感谢你
2: 们，我今天也确实想想明白了很多，真的非常感谢
0: 。很开开心，能够帮助到你，谢
1: 谢，嗯，谢谢你跟我们分享你的心事。嗯
0: 对，非常感谢
1: 。
2: 当当当初在小宇宙听到这期播客的时候，也是非感觉到非常温暖，就是有一个群体可以以就有有这么一群人能为我们这种抑郁、处于抑郁状态或处于心理疾病状态的人，就发声或者说处于一种关心我们的状态，我感觉非常温暖。谢谢你们，谢谢，发自内心的。嗯，不用客气
1: ，谢<笑>谢你主动跟我们连接啊，我觉得也很勇敢、嗯。对，一切
2: 都会好起来的
0: 。对，一切都会好起来。嗯、今天聊的挺多的呀，大姨你怎么、啊、现在是感觉是怎么样
1: ？我觉得整体确实像小卖部所说。嗯，青少年是挺不容易的，因为他的生活状况就是，有时候还挺压抑的。给我感觉，小卖部都是一个特别善于去反思自己的人，然后有时候可能有点过度的承担了很多事情的责任，就是这件事情的不可控不一定都是他能改变，或者是他通过他去改善自己去转化的，但是他好像会不断的去叩问自己吧。
0: 我也觉得，就是从今天的谈话里面能感觉到，呃，小卖部他其实本身也，啊、呃，思考挺多的，也这个心思也挺细腻的，嗯，整体的一个感觉也是一种，就是说可能呃多多少少青少年需要一些引导的这个部分，因为有些时候他们的思考，因为毕竟我们的这个社会有很多个不同的标准哈。几时用什么，怎么用，然后怎么去思考这个东西，有些时候还是需要去，去呃给予一些帮助的。所以今天其实跟他聊了挺多的，也嗯感觉到，嗯挺好的，感觉他也好像也帮助他想想明白了一些事情。所以我觉得这个这个成就感还是挺挺挺大的
1: 。<笑>是，然后他讲到那个跟那个女生的关系，<笑>我又想起最近看那个。繁花，然后里面有一句话说，男女的事差一分一厘都是空门，就是我会觉得有些事还挺讲究天时地利人和的，就是有时候回看会觉得青春期时候的一些分歧或者是矛盾，它并不是一些很严重的事情，但是在那个年纪，我听到的感觉是他们都，嗯，还不够。能够去体体察，说就是人每个人可能都本来就有一些性格特质，就也比较容易理想化吧。然后就到了，呃，一些矛盾好像就会解不开。然后，呃，有些东西它本身没那么复杂，但是可能对于青少年来说，就是会有有那个图嘛，就是大象、小象一起过河，大象才水才到它的膝盖，小象已经没顶了。就是可能在当下他们的那个年纪，他们的身心资源，还有认知能力，他们不一定能很完整、很完善、很成熟的去解开这个结。但是呢，又很在意感情，呃，又很舍不得，就很容易会陷在里面。呃，我也挺希望说，可能如果小白部今天我们聊完，然后他可以再有一些朋友可以去分享疏导一下，他可以慢慢的去。放下在这件事情里面过度怪自己，或者是好像自己想要过度努力把这件事情扭转过来的这种纠结吧
0: 。嗯，我最后也想分享一个部分，就是其实我觉得今天其实你看我们一开始其实也聊得挺多关于就是说他经历的这个事情，但其实有些时候我们的这种心理的这种状态或者心理的这种疾病哈，很多时候是因为我们对这个外界的。呃事事物，呃被影响，哎，我们这外界的这个事物影响到我们了过后，然后产生了一些想法或者一些内部的这样的一些纠结所导致的这种情绪问题，所以我觉得如果我们的听众听到我我说的这段话，可以就是说，当你如果有这种心理或者呃情绪问题的时候。其实可以多去思考一下，就是关于，就是说你在这个过程里面的这个呃思考过程是怎么样的，去对自己更多的这样的一个了解。当然，有些时候我们其实很难避免，就是说对自己这种过度的这种批评或者去去呃指责自己的这样一个部分，因为毕竟我们在这个社会里面，其实有很多时候我们会听到的一个点是，有问题都是因为我们自己所造成的。嗯，这个事情我觉得它有它对的这个部分，但是也有它不对的这个部分。我觉得这句话也不能去按插在每件事情上面，因为就好像我刚刚说的，如果不看情况就,就去按插这样的一个逻辑，<笑>它其实就是一个耍流氓的一个逻辑。嗯、所以，<是>嗯，也希望大家可以花更多的时间，如果真的情绪出现了问题，可以去多想想到底这个过程发生了什么事情。当你去理。这个过程的时候理清了，可能也慢慢能够帮助你从你的这个情绪问题解脱出来的这种情况
1: 。嗯嗯，对。同时，今天的很多时候我也感受到，好像如果是我们俩刚好作为两个性别，或许对于这个事情也会有一点不同的视角。但我整体而言，我的感觉是，有些关系的问题，它确实需要一点时间去看清楚一个人。然后看清之后，把你的责任、他的责任都分开，可能会轻松很多，而不是搅和在一起。当然，我也理解他很向往融合，就是其乐融融的那种感觉吧。所以，嗯、呃，会觉得也挺有意思的。今天聊的这个过程
0: 也挺典型的，就是我们其实要建立一个自我的一个过程的这样一个感觉。对，我觉得他也是在经历这个过程，嗯，所以挺开心今天能够跟他聊那么多，然后也希望更多的可能有需要帮助的，对，呃、听众们，<对>又和我们联系，然后看看我们能怎么帮助到你。嗯
1: ，好呀，好，感谢大家的
0: 收听，<呀>然后和大家下期再见。